0: magia y astrología bueno este podcast se llama somos la magia obviamente vamos a hablar de lo que es la magia en algún momento y bueno ese momento ha llegado (ríe) hola a todos bienvenidos a somos la magia les habla la plutonisa y bueno antes de hablar de la magia hablemos brevemente sobre lo que es la astrología la astrología es el estudio de energías disponibles a partir de de un movimiento o posición planetaria. Eso es. Entonces, energías disponibles. La astrología puede servirnos un poco como un reloj. La astrología nos dice qué momento es propicio para sembrar la semilla, para actuar, para esperar, para reformular. Entonces, con, con la astrología, una de sus bondades que, que tenemos es el timing nos dice cuándo actuar, cuándo hacer algo o no hacerlo. Y bien, la magia por su parte apela a un conjunto de acciones, creencias, que eventos que tienen que ver con lo extraordinario. De de alguna forma, para que algo sea magia es... Porque rompe las reglas, entre comillas, eh, de lo natural, de lo ordinario. Eso es la magia y por eso todos aquí somos la magia. (ríe) Eh, Porque somos extraordinarios. Bien, entonces, fíjense que eh, en en los inicios de, de la astrología egipcia sobre todo, la astrología tenía... El el objetivo De indicarle a los sacerdotes Los momentos más adecuados Para hacer sus rituales religiosos Y desde sus inicios La astrología ha estado relacionada Con eso Con rituales Entonces Esto es importante tenerlo en cuenta Porque la relación que podemos establecer Entre magia y astrología Es que la astrología le dice cuándo operar a los actos mágicos para mí ustedes saben que el ciclo de la luna es prácticamente mi religión y a mí me gusta mucho sincronizar actos con el ciclo de la luna para mí sembrar intención en luna nueva y recoger en luna llena es fundamental dentro de mi práctica espiritual Y y así, entonces, ahí veo esta relación entre estas dos cosas, ¿no? Ahora, a mí me parece que la magia ocurre todo el tiempo. Somos y existimos en un universo vibracional. El universo no te va a entender a ti ni español, ni inglés, ni francés, ni alemán. No, el universo te habla vibraciones. Así es como nos comunicamos con el universo. Entonces... Yo al principio, por todo mi condicionamiento religioso y católico, eh, al cual fui expuesto desde muy pequeño, creía que la magia era algo ilícito, o sea, tú manifestar, tu atraer algo que, que deseas, pues está mal. Pero poco a poco me he ido abriendo a la idea de que, aun cuando tú no hagas un ritual, aun cuando tú no prendas una vela, de todas formas estás haciendo magia tus pensamientos son magia, tus emociones son magia, tus actos son magia, todo el tiempo estamos moviendo energías de forma consciente o inconsciente, entonces ¿por qué no hacerlos conscientes? ¿por qué no dirigir toda esa energía hacia nuestras intenciones?, hacia nuestro crecimiento personal? entonces a mí me parece que esta relación magia-astrología es muy importante también la astrología te puede estar diciendo como oye mira, ponle atención a este proceso revisa cómo estás viviendo la energía de Venus, del valor cómo estás viviendo la energía de la individualidad del Sol la comunicación de Mercurio la expansión de Júpiter, en fin entonces también a mí me gusta mucho ver la astrología, como una herramienta de introspección, una herramienta para decir, bueno, yo, ¿cómo estoy enfocando esto? Un mercurio retrógrado, por ejemplo. El mejor momento para ver tú cómo te estás hablando a ti es el mercurio retrógrado. Y hacer algo al respecto también, ¿no? Entonces, de verdad que me parece la astrología una brújula, una guía súper valiosa para ese tipo de actos de conciencia Y ¿no? también quisiera mencionar brevemente eh, el hecho de que la magia eh, desde mi punto de vista y como yo lo practico debe estar enfocada en nosotros porque la magia en sí en sí no está en la salvia que quemamos no está en, el, en la vela que prendemos No está en la botellita que llenamos de de hojitas, de hierbas. No está ahí. La magia siempre está dentro y nace desde el interior. Lo que hace el ritual es canalizar esa energía que tú ya tienes. Pero siempre, siempre la magia viene desde tu interior. Por eso es un tema esotérico y no es exotérico, ¿no? también debemos dejar de tenerle miedo a esa palabra, esotérico. Lo esotérico significa oculto, sí, pero es que no es un oculto quién sabe de dónde, es un oculto de ti, de tu interior, de tu inconsciente, de tu energía. Entonces para mí la magia es ir adentro y desde ahí, desde adentro, operar un cambio, operar la magia. Bien. Entonces, desde mi punto de vista, toda magia debe estar centrada en ti, no hacer magia enfocando la energía en alguien más, por ejemplo. Eh, pasa que muchas veces tenemos la intención de ayudar a alguien, ¿sí? Y, y hacemos rituales, intencionamos algo para que le vaya bien, para que... ¿Sabes? Le decimos buena suerte, le mandamos una limpieza de aura, de chakras. Pero en todo esto a mí me parece muy importante una palabra y es consentimiento. Consentimiento. Sin consentimiento estamos pasando por encima de la voluntad de alguien y eso yo no lo llamaría magia. Entonces debe estar centrada en ti. Por ejemplo, un amarre, un endulzamiento, este tipo de manipulaciones energéticas. Porque, me perdonas, pero si no hay consentimiento, puede ser muy fácilmente una manipulación energética. Entonces, cuando tú centras tu magia en alguien más, ahí estás, no sé, estás dirigiendo tu energía a un lugar donde no debería estar, me parece a mí, aun cuando tu intención sea pura, ¿sí? aun cuando lo, tú sientas que lo estás haciendo con la mejor intención. Y también quiero dar este ejemplo. Una vez vi una imagen de alguien que, cogió, que estaba cerca al mar y vio una tortuga y pensó que la tortuga quería volver al mar, entonces pues... La devolvió al mar, la echó al mar (ríe) y así. Resulta que esta era una tortuga terrestre y pues en efecto se ahogó y murió. Entonces la persona lo hizo con la mejor intención de ayudar, pero en últimas la mató, (ríe) en últimas fue contraproducente lo que hizo. Entonces siempre es importante, les digo esto para recargar, resaltar el tema del consentimiento. siempre hay que pedir permiso si vamos a hacer algo hacia alguien más que de hecho me parece que nunca deberíamos hacerlo pero si vamos a prestarnos para eso súper importante el tema de el consentimiento de la persona porque es que es su energía y así entonces eh, teniendo presente esto también me parece muy importante el proteger nuestra energía ¿Sí? Nos lavamos las manos cuántas veces al día, nos bañamos cuántas veces a la semana, pero ¿y nuestra energía qué? ¿Cuándo nos hacemos cargo de nuestra energía? Que eso también es importante, ¿no? Y eso también es magia. Les voy a dejar aquí el link de un en vivo que hice con Arián Sarmiento, que es un terapeuta holístico. Sobre el tema de limpiezas energéticas Él aquí nos decía, va a compartirles una idea del en vivo Y es que eh, las limpiezas energéticas te ayudan a ti a mantener un un nivel alto de energía vital Y a través de esa energía vital manifestamos A través de esa energía vital funcionamos en nuestra vida Entonces es importante eso es importante mantener una higiene energética. ¿no? En el zodiaco la higiene tiene, está muy relacionada con el signo Virgo. Y yo diría Virgo al ser de tierra rige la, la higiene del cuerpo físico. Su signo opuesto, Pisces, rige la higiene del cuerpo etéreo, energético, áurico. Y así. Entonces esas cositas para tener en cuenta. Fechas y momentos para hacer limpiezas energéticas. A mí me parece que lunas llenas y cuartos menguantes o black moon. Esos tres momentos son los mejores para soltar, liberar, descargar. También es es importante eso, esos momentos de descarga, de soltar cosas que no son mías, soltar cosas de mi pasado, soltar energías, eso es súper importante. La energía mientras más fluye pues es más sana y para hacerla fluir muchas veces también tengo que liberar. Si estás en Bogotá eh, quiero invitarte este viernes 18 de marzo del 2022 voy a hacer un joven de limpieza energética en ocasión a la luna llena que se perfecciona ese mismo día. Si te interesa participar visita mi página laplutonizacom slash luna en Virgo para que nos veamos en persona, hablemos sobre limpiezas energéticas y de una vez hagamos un ejercicio de limpieza. Si no estás en, en Bogotá o si escuchas esto mucho después de esta fecha, no te preocupes, también tengo un workshop de limpieza energética que puedes adquirir en cualquier momento. Es una cita virtual conmigo donde vamos a hablar de limpieza energética. Es una clase más o menos de unas dos horas. Tú recibes la grabación y un PDF con apuntes sobre métodos de limpieza energética a partir de cuatro elementos. De los cuatro elementos, ¿no? Tierra, agua, fuego y aire. Si te interesa este workshop, ingresa a laplutonisacom slash tienda o mándame un mensaje directo en Instagram arroba la plutonisa. Y esto era todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por haberse eh, quedado hasta aquí. Yo soy la plutonisa y ustedes son la magia. Hasta el próximo.